0: Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht.
1: Heute ist Donnerstag, der 2. November. Mein Name ist Florian Adomait und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Wir schauen uns heute an, wie Burberry mit Oldschool-Influencern zur Luxusbrand wurde. Und danach geht es im Crypto Thursday um ein Casino der etwas anderen Art, wo
2: sich auf die Existenz von Aliens wetten lässt. Für alle, die wie ich, auch gerne datenfressende Videopodcasts schauen, habe ich heute einen Hinweis von unserem neuen Werbepartner Frank. Bei Frank gibt's bestes Telekom-Netz mit 5G. 10 GB Datenvolumen und das alles in einer Allnet-Flat für nur 10 Euro im Monat. Mit dem Code Aktien kriegt ihr nochmal 2 GB extra geschenkt. Das Ganze ist außerdem monatlich kündbar und man kann alles schnell und einfach per App abwickeln. Alle weiteren Infos dazu gibt es unter frank.de Aktien. f slash -E Aktien. Der DAX
1: ist gestern um 0,76% auf 14.923 Punkte gestiegen. Nicht gestiegen ist hingegen der US-amerikanische Leitzins, wie die Fed gestern Abend mitteilte. Tolle Nachricht, aber wirklich keine große Überraschung. Die gab es hingegen beim dänischen Windkraftriesen Ørsted. Der hat gestern nämlich nicht nur Quartalszahlen mitgeteilt, sondern auch, dass er zwei wichtige US-Projekte aufgrund aus dem Ruder laufender Kosten einstellt, worauf die Aktie 15% abschmierte. Ähnlich bescheiden wie bei Ørsted lief es gestern bei st Lauder. Aufgrund der schwächelnden Nachfrage im chinesischen Markt hat der New Yorker Kosmetikkonzern angekündigt, dass er im laufenden Geschäftsjahr nicht wie erwartet 5-7% bis wachsen wird, sondern vielleicht sogar leicht schrumpft. Die Folge? Minus von rund 17% bei der Aktie. Ähnlicher ging es übrigens auch Aston Martin, die mit ihren Quartalszahlen enttäuscht haben, sowie Lieferschwierigkeiten beim neuen DB12 einräumen mussten, worauf der Sportwagenhersteller rund 12% absackte. Noch schlimmer lief es allerdings bei WeWork. Die sind fast 50% abgeschmiert, da das Wall Street Journal bereits am Dienstag nach Börsenschluss berichtet hat, dass der einst gehypte Coworking-Space-Anbieter wohl schon nächste Woche Insolvenz anmelden wird. Ansonsten gab es gestern nach Börsenschluss noch ein wahres Feuerwerk der Quartalszahlen. Den Anfang hat der Essenslieferdienst DoorDash gemacht, der 7% zulegen konnte, nachdem er die Umsatzerwartungen leicht geschlagen hat und 40% weniger Verlust als erwartet gemacht hat. Etwas entspannter ging es bei Airbnb zu, denn dort hielten Umsatz und Ergebnis weder positive noch negative Überraschungen bereit. Allerdings warnten die Kalifornier davor, dass die angespannte Wirtschaftslage die Reisenachfrage im laufenden Quartal dämpft, sodass der Ausblick etwas schlechter als erwartet ausfiel und die Aktie nachbörslich um rund 3% gefallen ist. Auch Etsy, der Online-Marktplatz für Selbstgemachtes, warnte mehr oder weniger davor, dass die Leute aktuell weniger Kohle für Krimskrams raushauen. Außerdem haben die Kollegen die Umsatzerwartungen des abgelaufenen Quartals leicht verfehlt, sodass die Aktie ebenfalls rund 3% nachgab. Im Gegensatz dazu konnte die Spiele-Schmiede EA zwischenzeitlich 5% und der Chiphersteller hersteller Qualcomm nach guten Quartalszahlen immerhin rund 4% zulegen, während es bei PayPal zuging wie bei der Schadensregulierung der Kapitol, nämlich langweilig. Denn obwohl Umsatz und Ergebnis leicht über den Erwartungen lagen, hat sich die Aktie fast gar nicht bewegt. Influencer-Werbung gehört zu Instagram wie bei Noah Leidinger das K in China. Doch die Idee, Marken mit berühmten Persönlichkeiten aufzuladen, ist deutlich älter als das soziale Netzwerk. Und ein Pionier des marketing hat mein Kollege Pascal heute für euch mitgebracht.
0: In letzter Zeit habe ich über Luxusbrands wie Brunello Cuccinelli oder Ferragamo gesprochen. Doch ich muss gestehen, dass ich mir nicht die Frage gestellt habe, wie wird aus einer Fashion-Brand eigentlich Luxus? Genau diese Frage möchte ich anhand der britischen Edelmarke Burberry heute zumindest teilweise beantworten. Dafür müssen wir aber tief in die Geschichte von Burberry blicken. Die Firma wurde nämlich bereits 1856 von Thomas Burberry gegründet, mit dem praktischen Zweck, Kleidung herzustellen, die die harten und nassen britischen Wetterbedingungen aushalten. Burberry erfand dafür einen neuen Stoff namens Garadine. Seine Innovation, bevor der Stoff gewebt wird, wurde dieser imprägniert und so wasserabweisend und atmungsaktiv gemacht. Das blieb nicht lange verborgen und einige berühmte Arktisforscher entdeckten die Kleidung von Burberry für sich. Dabei handelte es sich um die Stars der Szene, Ernest Shackleton, Roald Abmundsen und Fjordhoff-Nansen. Und genau das ist der erste Punkt, an dem Burberry zum Objekt der Begierde für die britische Oberschicht wurde. Fast zeitgleich entwickelte Burberry den Trenchcoat, der im Ersten und Zweiten Weltkrieg eigentlich für die britischen Soldaten gedacht war. Aber nur kurze Zeit nach den beiden Weltkriegen entdeckten Stars wie Humphrey Bogart und Audrey Hepburn den Mantel für sich und machten ihn weltberühmt, wie auch Burberry. Es dauerte aber noch bis ins Jahr 1955, bis der endgültige Ritterschlag folgen sollte. Queen Elizabeth II. gab Burberry ein Royal Warrant und wurde so zu einem Ausstatter des Königshauses, womit Burberry endgültig in der Welt des Luxus angekommen war. Es zeigt, wie auch heute braucht es berühmte Influencer, um als Luxus wahrgenommen zu werden. 2002 ist Burberry an die Börse gegangen und wird mit fast 7 Milliarden Euro bewertet. Zuletzt sah es dort aber nicht wirklich gut aus. In den letzten drei Monaten hat die Aktie nämlich 24% Prozent abgegeben und das obwohl Burberry im abgelaufenen Geschäftsjahr, das im April endete, gute Zahlen geliefert hat. Der Umsatz wurde um 10% auf 3,8 Milliarden Euro gesteigert und die operative Marge wuchs sogar um 2% auf 20%. Also Burberry verdient mehr und hat gleichzeitig weniger Kosten. Und das erste Quartal des neuen Geschäftsjahres lief noch stärker, denn die wichtigen Same-Store-Sales, also was Burberry mit seinem bestehenden Geschäft ohne Neueröffnung verdienen konnte, kletterte um 18 Prozent. Und das Geschäft in China zog sogar um 46 Prozent an, aber in Amerika sanken die Umsätze um 8 Prozent. Genau das lässt die Analysten aktuell bei Burberry vorsichtig werden. Die glauben nämlich, dass wegen der schlechten Wirtschaftsaussichten in den USA, Europa und China auch die Frage nach Luxus abnehmen könnte. Auch aus diesem Grund hat der Konkurrent LWM Asch in den letzten drei Monaten ebenfalls 23% abgegeben. Burberry ist also kein Einzelfall. Trotzdem bleibt die Firma optimistisch für die Zukunft. Langfristig sollen die weltweit rund 500 Stores noch profitabler gemacht werden und so der Umsatz über 6 Milliarden Euro klettern. Vielleicht helfen dabei auch Fußballstar Marcus Rashford und Harry potter star Emma Watson und wenn nicht, will Burberry mit den Testimonials zumindest eine Luxusbrand bleiben. Entwickelt sich die Nachfrage aber so positiv wie im ersten Quartal und werden die langfristigen Ziele erreicht, scheint Burberry mit einem erwarteten KGV von 15 gerade ein Luxusschnäppchen zu sein.
2: Ich verstecke Packs in der Burberry, zwischen Cash von dem Urban Deal.
0: Crypto Thursday, dein
1: Crypto-Kick der Woche. Wir starten den Crypto Thursday mit einem lang ersehnten Finale. Gestern ging nämlich mit dem Schlussplädoyer beider Parteien der Prozess gegen Sam Bankman Free zu Ende. Nun muss die zwölfköpfige Jury für jeden der sieben Anklagepunkte entscheiden, ob der Lockenkopf schuldig ist oder nicht. Die Staatsanwaltschaft scheint sich da auf jeden Fall sicher zu sein, denn sie bezeichnete Sammys Krypto-Imperium in ihrem Abschlussstatement als Pyramide der Täuschung, hinter der sich ein Plan verbarg, um Milliarden von den Kunden seiner FTX-Börse zu stehlen. Ansonsten war in der Kryptowelt ehrlicherweise nicht allzu viel los. Daher nutzen wir die Zeit und gratulieren dem Bitcoin nachträglich zum Geburtstag. Denn das White Paper des Krypto-OGs ist am Dienstag 15 Jahre alt geworden. Darüber kann der Bottev-Bloftiv-FV, verzeiht mir bitte, wenn ich es falsch ausspreche, vermutlich nur lachen. Das ist mit 111 Jahren nämlich der älteste Fußballclub Bulgariens, was ihn jedoch nicht davon abhält, jetzt auch Zahlungen in Bitcoin anzunehmen. Aktuell beschränkt sich das zwar nur auf Merchandise im Fanshop bei Spielen, aber in Zukunft soll das auch auf Tickets und den Onlineshop ausgeweitet werden. Ob es dem Bitcoin geholfen hat, kann ich euch nicht genau sagen, aber er lag gestern auf jeden Fall über 35.000 US-Dollar. Bei Ohne Aktien wird schwer berichten wir ja häufig über die spektakulärsten Wetten am Finanzmarkt. Wem das ganze Gerede über Aktien, Anleihen, Optionen oder gar Kryptos allerdings nichts taugt, für den habe ich heute mal ein Casino der etwas anderen Art mitgebracht. Und zwar Polymarket, ein Blockchain-basierter Marktplatz, auf dem Nutzer auf den Ausgang von Ereignissen des Weltgeschehens wetten. Das können politische Wahlen, wirtschaftliche Entwicklungen, aber auch vermeintlich abstruse Dinge sein, wie zum Beispiel, ob die USA noch in diesem Jahr die Existenz von Aliens nachweisen. Klingt komisch, ist aber gar nicht so doof. Denn der ganzen Nummer liegt ein Phänomen zugrunde, das auch als Wisdom of Crowd, Kollektive oder Schwarmintelligenz bezeichnet wird. Im Grunde handelt es sich dabei um die Beobachtung, dass viele Menschen gemeinsam klügere Entscheidungen treffen als einzelne Personen oder Expertengruppen. Die Idee dahinter ist, dass die Vielfalt der Meinungen und das Wissen vieler Menschen dazu beitragen, Fehler oder Vorurteile zu minimieren. Ein oft zitiertes Beispiel für die Weisheit der Masse in Aktion ist eine westenglische Nutztiermesse von 1906. Damals sollten die Besucher im Rahmen eines Gewinnspiels das Schlachtgewicht eines Rindes schätzen. Im Zuge dessen stellten die Veranstalter fest, dass der Durchschnitt aller fast 800 Schätzungen exakt dem korrekten Wert entsprach und damit besser als die jedes einzelnen Teilnehmers war, obwohl darunter so manche Experten wie zum Beispiel Metzger waren. Über die Jahre wurde das Phänomen dann immer weiter erforscht, wobei man herausfand, dass die Schätzungen einer Gruppe immer dann besonders gut sind, wenn die Gruppenmitglieder möglichst heterogen sind und einen ökonomischen Anreiz haben. Kein Wunder also, dass sich etwa zeitgleich dazu und bereits lang vor dem Kryptoboom die ersten sogenannten Prediction Markets herausbildeten. Die funktionieren ähnlich wie Roulette, aber statt auf Rot oder Schwarz setzt man eben darauf, wer der nächste Halbzeit-Act beim Super Bowl wird oder ob Angela Merkel nach ihrer Politikkarriere einen Hip-Hop-Album released. Genau dieses Prinzip hat Polymarket auf die Blockchain gebracht, um eine transparente und dezentrale Methode zur Aggregation von Vorhersagen und Meinungen zu bieten. Wie der Name es vermuten lässt, läuft das Ganze auf der Polygon-Blockchain. Die Funktionsweise unterscheidet sich aber nicht wirklich von der herkömmlichen Prediction-Markets. Getreu dem Motto, bet on your beliefs, können Nutzer Märkte erstellen und somit anderen Nutzern auf die Wahrscheinlichkeiten eines bestimmten Ereignisses um Kryptos wetten. Am Ende des Ereignisses wird der Markt abgerechnet und diejenigen, die die richtigen Vorhersagen getroffen haben, erhalten Auszahlungen basierend auf ihren Einsätzen. Das Ganze klingt jetzt erstmal ziemlich sinnlos und vielleicht sogar nach einer Kasonifizierung der Welt, die Spekulanten nur eine weitere Möglichkeit bietet, ihre Kohle zu verzocken. Das Spannende ist allerdings, dass sich an den Quoten der einzelnen Märkte recht gut ablesen lässt, für wie wahrscheinlich Nutzer bestimmte Ereignisse halten. Beispielsweise sehen die Nutzer eine 68-prozentige Chance, dass Trump und Biden beide die Präsidentschaftskandidaturen ihrer jeweiligen Parteien gewinnen und eine 82-prozentige Chance, dass die SEC bis April nächsten Jahres den Bitcoin-Spot-ETF von BlackRock genehmigt. Die Chance, dass die USA noch in diesem Jahr die Existenz von Aliens beweisen, liegt laut Polymarket übrigens bei 2%. Glaubt man also an die Weisheit der Massen, ist es nicht unmöglich, dass an Weihnachten E.T. vor der Tür steht.
2: E kannst du das sagen? Kannst e du e das sagen? IT? IT? E
1: das war Ohne Aktien wird schwer. Produziert von Podstars bei OMR. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Alles Gute und
2: ciao, ciao. Und bevor es losgeht, noch der Hinweis, dass wir am 7. und 8. Mai wieder das OMR-Festival in Hamburg veranstalten. Mit dabei sind unter anderem Speaker wie Kim Kardashian, Rick Rubin, Tim Ferriss, Philipp Freise vom PI-Investor KKA und die Gründer von Get Your Guide 1,5 Grad oder Westwing. Das Team von Ohne Aktien wird schwer, ist natürlich auch am Start. Wer sich also für Business interessiert und noch kein Ticket hat, macht einen großen Fehler. Mehr Infos gibt es auf unserer Werbepartnerseite in der Beschreibung.